0: Emmanuel Macron prépare les Français à des temps difficiles. Le chef de l'État a fait plusieurs déclarations au cours du Conseil des ministres. Le gouvernement a fait sa rentrée et pour lui, l'automne s'annonce chargé. Les dossiers sont nombreux. À 10 jours de la rentrée, 8 8000 chauffeurs de bus scolaires manquent à l'appel. À Tours, une société de transport innove pour trouver de la main d'œuvre. Chaque année, environ 1,2 million d'élèves rejoignent leurs écoles, collèges ou lycées grâce aux bus scolaires. Six mois jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, une nouvelle frappe russe dans l'est du pays a fait au moins 22 morts et 50 blessés. Ce bombardement intervient le jour de la fête nationale. Le 24 août 1991, les Ukrainiens ont proclamé leur indépendance face à l'Union soviétique. Et puis en basket, les Bleus écrasent la République tchèque dans une accord-aréna de Paris-Bercy quasiment complète. Large victoire, 95-60 en match de qualification pour la Coupe du Monde 2023. On y revient dans le GT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Le gouvernement a fait sa rentrée. C'est sur un ton grave qu'Emmanuel Macron a inauguré le premier conseil des ministres post-estival. Le président de la République a évoqué la fin de l'insouciance et de l'abondance et même parlé d'un grand bouleversement. Retour sur cette prise de parole avec Arthur Muriot.
1: Atmosphère détendue dans la cour de l'Elysée pour ce premier conseil des ministres de la rentrée. Mais la prise de parole du président de la République signe le retour du ton grave.
2: Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent
1: réagir avec beaucoup d'anxiété. Emmanuel Macron prévient, face à la période d'incertitude dans laquelle nous rentrons, il n'y a pas de place pour la démagogie.
2: Dans un monde complexe qui fait peur, euh, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile. Au cœur des
1: inquiétudes, trois grandes problématiques citées par Emmanuel Macron. L'invasion de l'Ukraine marquant le retour de la guerre sur le territoire européen. L'incertitude autour des cyberattaques. Et le changement climatique dont les effets dramatiques ont été visibles cet été avec les incendies. Face à ce dernier point, le président de la République se montre déterminé.
2: Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre. Pour
1: affronter ces enjeux, Emmanuel Macron appelle à l'unité du gouvernement et de la majorité, sans détailler les efforts demandés aux Français.
0: À propos des Français, justement, le Président leur demande de faire des efforts. Mais après un discours pessimiste dans la matinée, Emmanuel Macron a nuancé ses propos dans une interview chez nos confrères de Challenge. Regardez ce qu'il déclare. « Nous continuerons à défendre les finances des ménages français en favorisant toujours la création d'emplois et en réduisant encore nos dépendances énergétiques et par des dispositifs d'aide ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin. » Nous voilà de nouveau optimistes et déterminés et nous avons de quoi l'être en effet. Notre industrie renaît enfin, le plein emploi est à nouveau à portée de main. Une période de plein emploi et pourtant de nombreux secteurs peinent à recruter. C'est le cas encore et toujours de la restauration, écoutez.
3: L'équipe qui est là actuellement tire sur la corde, on les fait travailler plus qu'ils ne devraient. Bon, parce que les gens sont motivés et euh, j'ai essayé tous les... Tous les circuits de recrutement, c'est-à-dire les crises annonces. Je suis allé au vivier de Pôle emploi sans spécifier que le, la personne devait avoir une expérience en hôtellerie, que l'on aurait formé sa lettre de, de motivation, devait nous servir de base. On est passé par des sociétés de, de recrutement qui nous promettaient la lune et, les, et les, les, les environs. Premier essai avec cette société, la personne est venue à 10h, on l'a initié un peu, on lui a servi le repas, on lui a dit d'aller fumer une cigarette, elle n'est jamais revenue.
0: Pénurie également chez les chauffeurs de bus scolaires à 10 jours de la rentrée. Il manque 8000 conducteurs. Les organisations patronales des transports scolaires allument leur feu de détresse. Les parents aussi sont inquiets. À Tours, une entreprise de transport a innové pour trouver de la main-d'œuvre. Reportage de Régine Delfour, Solène Boulan, Thibaut Marcheteau. Le récit signé Arthur Muriot.
1: Voici notre simulateur de conduite. Euh, C'est un outil de travail qui nous permet d'une part d'assurer la formation de nos conducteurs, mais aussi d'aider au recrutement de nouveaux conducteurs. Des outils comme celui-ci, c'est peut-être la solution pour pallier le manque de conducteurs. Dans cette société de transport à Tours, on compte une centaine de cars scolaires. Mais à quelques jours de la rentrée, une dizaine de véhicules se retrouvent sans conducteur. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attraction du métier, et ce, depuis plusieurs années. Depuis le Covid, euh, des personnes, pendant cette période, sont parties vers d'autres métiers. Les gens ont évolué, ont plus de difficultés par rapport aux horaires de travail, puisque aujourd'hui, être conducteur de car, c'est commencer tôt le matin, finir tard le soir, avoir plus ou moins d'activités en cours de journée, puisqu'il y a bien un petit peu d'activités périscolaires pour les piscines, mais euh, ça reste euh, un, des temps partiels. À l'image de Christophe, le secteur recrute aussi des profils en reconversion. Cet ancien peintre est devenu chauffeur d'autocar en 2019 et voit en ce métier de nombreuses opportunités, notamment pour les jeunes.
4: Je pense que c'est un bon tremplin enfin, pour les jeunes qui, qui se lancent dans le métier, qui viennent d'avoir leur permis. C'est une bonne opportunité quand même de pouvoir commencer comme ça. Et par la suite, il y a moyen d'évoluer, mais il faut forcément commencer. Et il faut se donner du temps, quoi, en fait. Et ça peut aller très vite. Hein.
1: Dans la région Centre-Val-de-Loire, sur environ 2000 autocars scolaires, 150 conducteurs manquent encore à l'appel.
0: Cette rentrée scolaire est la troisième sous Covid. Elle se fera cette année avec un protocole sanitaire au niveau socles. De quoi s'agit-il À quoi doivent s'attendre les élèves et leurs professeurs Élément de réponse avec Aminat Adem.
3: Pour cette rentrée, le ministère de l'Éducation et les autorités sanitaires ont opté pour un protocole avec très peu de restrictions.
4: C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune mesure spécifique liée à la pandémie. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les académies de La Réunion et de Mayotte qui ont déjà repris. On suit uniquement les recommandations générales.
3: Tout d'abord... Ce protocole prévoit que tous les élèves aient cours en présentiel. Le brassage des élèves ne sera pas limité. L'aération des locaux et la désinfection du matériel ne seront pas obligatoires, mais restent fortement recommandées, tout comme les gestes barrières. Quant aux activités sportives, elles seront autorisées en extérieur et en intérieur, sans restriction.
4: Les mesures sont suffisantes et adaptées à la situation actuelle. Puisque la pandémie est, euh, est très basse, il n'y a pas forcément besoin de prendre des mesures incroyables. Si jamais ça remonte, eh bien, évidemment, on passera à des niveaux supérieurs euh, de protocole avec des mesures plus restrictives.
3: Le personnel éducatif pourra bénéficier de masques chirurgicaux dès la rentrée. Des autotests seront également fournis à minima jusqu'à la Toussaint.
0: Les suites de l'accident mortel de trottinette à Lyon, 48 heures après les faits. Le conducteur de l'ambulance privée a été mis en examen pour homicide involontaire. L'homme est soupçonné d'imprudence a annoncé le parquet dans un communiqué. Lundi soir, il a percuté et tué accidentellement deux mineurs qui circulaient sur une trottinette. Ils étaient activement recherchés depuis un peu plus d'une semaine. Les deux principaux suspects de l'assassinat d'un jeune réfugié afghan à Colmar ont été arrêtés. Le tireur présumé mardi à Sarcelles dans le Val-d'Oise, son complice la nuit suivante à Colmar. Retour sur cette interpellation avec Arthur Muriaux.
1: Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtées. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
0: La colère et l'écœurement des bénévoles du secours populaire dans le Lot-et-Garonne à Nérac... Les locaux de l'association sont régulièrement victimes de vols. Sept cambriolages depuis le printemps dernier. L'association ne sait plus comment faire pour se protéger. Reportage sur place de Jérôme
5: Rampneau.
4: Dans les locaux du secours populaire de Nérac, le rayon frais est presque vide. Les bâtiments ont été cambriolés une septième fois depuis mars. Pour les responsables et les bénévoles, c'est l'écœurement.
5: Mais ça nous écœure, monsieur. Pas de scandaliser. C'est pire que ça. Qu'est-ce qu'on va donner demain aux gens et la moitié de ceux qu'ils ont droit, parce qu'il y en a qui se sont permis de, de, de voler les locaux. Enfin, La nourriture et tout, non mais attendez où on va là C'est voler des gens qui en ont besoin, des gens qui ont faim.
4: Pour la prochaine distribution, l'association qui fournit chaque semaine une aide alimentaire à une centaine de familles va manquer de produits.
6: Jusqu'à maintenant, ils se sont attaqués disons, à la partie vestimentaire, où là on pensait que c'était des gens qui étaient dans le besoin, mais là on s'aperçoit, vu les quantités qui disparaissent, que ce n'est pas des gens dans le besoin. On avait de quoi, euh, normalement, on a de quoi fournir euh, plus de 100 familles. Demain, voilà, ben, il n'y aura pas de produits frais. Il y aura uniquement des fruits, des légumes et des produits de l'Union Européenne.
4: Grâce aux partenaires et à la fédération, les stocks devraient être refaits assez rapidement. L'enquête, elle, a été confiée à la gendarmerie.
0: Des cambriolages également dans le milieu rural. Vol de carburant ou vol d'outillage en tout genre jusqu'au tracteur de l'exploitation. Les agriculteurs sont désemparés. Face à ce phénomène en augmentation, la gendarmerie a mis en place des référents sûreté dans chaque département. Quel est leur rôle Comment agissent-ils En Loire-Atlantique, Michael Chaillou a rencontré ces gendarmes spécialisés. Regardez.
2: Donc, okay. okay, effectivement, là, vous avez tout ce qui est outillage électroportatif et matériel. Et tout ce qui est carburant aussi. Oui. Ah, voilà. C'est deux des ouais. risques majeurs. Voilà. On vous suit. Okay.
4: Et tout est stocké dans ce grand hangar ouvert aux quatre vents. Tracteur, carburant, outillage, 400 000 euros de matériel et très peu de sécurité, pour ne pas dire pas du tout.
2: Est-ce que les clés sont sur le tracteur oui. Gérer ces clés dans un local
4: sécurisé qui n'est pas dans le même local que le local où on entrepose ces véhicules, ça vous coûte rien C'est vrai qu'on y pense qu'on est tranquille à la campagne. quoi. Enlever les clés sur tout le matériel et puis peut-être mettre aussi un, un, un portail protégé, des grilles pour au moins bien protéger ça et que ça soit bien enfermé. Quoi. Alors que les vendanges débutent avec de nombreux va-et-vient impossibles à contrôler, les référents sûreté de la gendarmerie multiplient les visites préventives chez les viticulteurs pour qu'ils sécurisent leurs installations. Sur l'ensemble de l'année, la c'est à peu près 40 000 bouteilles est estimée à peu près à 250 000 euros.
5: La délinquance, en fait, elle, est, elle peut être d'opportunité. Puis parfois, ça peut aussi, effectivement, être des vols ciblés. On
4: parle ici de vols sur commande, du vin, du carburant ou encore des gros engins. Par exemple, en 2019, un tracteur était volé chaque jour en France pour une filière implantée en Europe de l'Est.
0: L'Ukraine de nouveau endeuillée, au moins 22 personnes ont été tuées et 50 autres blessées ce mercredi dans une frappe russe sur une gare ferroviaire dans le centre du pays. Volodymyr Zelensky l'a annoncé devant le conseil de sécurité de l'ONU. Cette frappe intervient à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, six mois jour pour jour après le début de l'invasion russe. Alors comment cette journée d'habitude festive a-t-elle été célébrée On voit ça avec Jeanne Kankar.
7: C'est une mise en scène Chargé de symboles pour un discours du président Zelensky inédit, celui de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, la plus importante de l'histoire du pays. Depuis la place de l'indépendance à Kiev, le président ukrainien adresse un message de résistance à son peuple au milieu de chars russes calcinés.
1: « Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. » L'occupant pensait pouvoir défiler dans le centre de notre capitale. Mais regardez cette rue. C'est la preuve que ces chars ennemis ne peuvent être ici que sous un seul aspect. Brûlés et détruits.
7: Ces blindés russes proviennent des villes où les combats font rage, comme Mariupol ou Severo Donetsk à l'est du pays. Ici, dans la capitale, alors que tous les événements et rassemblements sont interdits, des habitants viennent observer ces chars ennemis, une manière pour eux, de célébrer leur fête nationale et de garder espoir.
1: Être indépendant, c'est penser, parler et faire ce que l'on veut, même en temps de guerre, et c'est ce que fait l'Ukraine ici.
7: Je pense que nous pouvons vraiment gagner, et c'est très beau de voir ici l'effort de guerre sur ces lieux patriotiques qui rassemblent. À quelques mètres seulement de la célèbre place Maïdan, là où se tient traditionnellement la parade de cette fête de l'indépendance, comme ici l'année dernière. Les défilés laissent désormais place à ces drapeaux qui commémorent les Ukrainiens morts dans ce conflit, mais dont le nombre exact reste encore impossible à définir. Les
0: états unis toujours déterminés à soutenir le peuple ukrainien, le président Joe Biden a annoncé ce mercredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, près de 3 milliards de dollars. Ce que l'on sait sur cette nouvelle aide avec notre correspondante à Washington, Elisabeth Guidel.
5: C'est l'aide militaire américaine destinée à l'Ukraine la plus importante en six mois de guerre, près de 3 milliards de dollars, qui va permettre à Kiev d'acquérir, et c'est Joe Biden, le président américain, qui le précise dans un communiqué, d'acquérir des systèmes de défense aérienne, d'artillerie, des munitions et des radars. Cette somme provient directement des caisses du Pentagone, donc ça va prendre... Un peu de temps, au moins un an, pour que ces nouvelles armes arrivent sur le sol ukrainien. Preuve que les états unis s'attendent à ce que ce conflit dure. D'ailleurs, Joe Biden ne s'en cache pas. Toujours dans ce communiqué, il indique que ces 3 milliards de dollars doivent permettre à l'Ukraine de continuer à se défendre sur le long terme. En tout, les États-Unis ont apporté plus de 10 milliards et demi de dollars de soutien financier au gouvernement ukrainien. Joe Biden promet de continuer à soutenir le peuple ukrainien au moment dit-il où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. La Maison Blanche a toutefois mis en garde ses ressortissants qui sont encore en Ukraine en les exhortant de quitter le pays au plus vite. Emmanuel Macron
0: entame ce jeudi une visite officielle de trois jours en Algérie. Un déplacement tourné vers la jeunesse indique l'Elysée. Mais derrière ce sujet officiel s'en
7: cachent beaucoup d'autres et des plus sensibles. Jeanne Cancard nous explique. Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas
2: cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous avez jamais connu
7: la colonisation
2: Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
7: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête tête prévu ce jeudi avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera deux jeunes entrepreneurs à Alger vendredi. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de brouille mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés passer Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités. On ouvre ce journal des sports avec du basket et l'écrasante victoire de l'équipe de
0: France contre la République tchèque. 95 à 60 en match de qualification du Mondial 2023. Après un début de rencontre manqué, les Bleus ont très largement dominé les Tchèques en deuxième mi-temps. Les Français signent leur sixième succès dans la campagne de qualification pour le Mondial. Prochain match pour la France ce samedi face à la Bosnie-Herzégovine. En football, l'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'international ivoirien Eric Bailly. L'ancien défenseur de Manchester United est officiellement prêté par le club anglais avec une option d'achat qui s'élèverait à 6 millions d'euros. Une option d'achat qui deviendrait même obligatoire si Marseille se qualifie pour la Ligue des champions. En rugby, avec l'arrivée cet été du nouvel entraîneur Pierre Mignoni et de nouvelles recrues au RC Toulon, le club compte bien effacer sa dernière saison, plus que mitigée. On voit tout ça avec Clara Mariani.
6: Les sommets plutôt que la rade. Là est toute l'ambition nourrie par le RCT à l'aube de la nouvelle saison.
4: Il est clair que l'objectif, il ne peut pas y en avoir un autre, c'est de retrouver le sommet du rugby français et européen.
6: Renoué avec le glorieux passé, le RCT en effet n'a plus goûté aux phases finales du top 14 depuis 2018. Trop long pour le triple champion d'Europe et quadruple champion de France. Simon du 15-Varrois, l'état d'esprit né en fin de saison dernière. A la faveur de la folle remontada qui a permis à Toulon d'espérer jusqu'au bout accrocher le top 6 après un début de saison calamiteux.
2: Il faut que ça reste en mémoire et qu'on sache s'en servir dans la frustration mais qu'on qu la bonifie, qu'elle devienne positive.
6: À Toulon, l'heure de la révolte a sonné et les hommes de Franck Azema sont désormais accompagnés de Pierre Mignoni, nouveau directeur du rugby, un tandem au discours déjà bien compris. Certes, les Toulonnais ont dégressé à l'intersaison, mais ils se sont surtout attachés les services de quelques pointures. Ainsi, Benoît Payogue, à la mêlée, ou l'ouvreur néo-zélandais Yaya West, ou bien encore Dany Priso
2: et Teddy Bobini pour densifier le pack. Il y a un bon mix là-dedans qui fait que... Avec les jeunes, les garçons du, du cru, euh, l'effectif de l'année dernière, je pense qu'on a un bon, un bon effectif.
6: Si Toulon entend conquérir l'Hexagone, il veut aussi poser sa patte sur l'Europe en Challenge Cup. Finaliste malheureux en mai face au loups, les Rouges et Noirs ont plus qu'une revanche à prendre.
0: En cyclisme, l'Espagnol Marc Soler brise la malédiction et remporte la cinquième étape de la Vuelta. C'est la première fois qu'un coureur ibérique remporte une étape du Tour d'Espagne depuis celle de Yannis Aguirre en 2020. Arrivé quatrième, le français Rudy Mollard s'empare du maillot rouge leader après une étape de 187 km. Il gagne 19 places au classement général et devance le britannique Fred White de 2 secondes. En Formule 1, Daniel Ricciardo quittera prématurément McLaren à la fin de la saison. Arrivé début 2021 chez l'écurie anglaise, le pilote australien n'a pas réussi à se démarquer. Après une huitième place mondiale l'an dernier, il est actuellement douzième. Il pourrait être remplacé par son compatriote Oscar Piastri en plein conflit juridique avec Alpine. Écurie française d'ailleurs qui pourrait s'offrir les services de Daniel Ricciardo. Emmanuel Macron prépare les Français à des temps difficiles. Le chef de l'État a fait plusieurs déclarations au cours du Conseil des ministres. Le gouvernement a fait sa rentrée et pour lui, l'automne s'annonce chargé. Les dossiers sont nombreux. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos...